0: José Antonio Piñero es Radioactivo. Episodio 10. Falta de luces.
1: a ver si lo he entendido bien. El arte de la política ha consistido en que hayamos estado perdiendo el tiempo, hablando sobre cuál es el mejor momento para poner la lavadora y no sobre quiénes son los responsables de que el precio de la luz esté por las nubes. Este no es un podcast político, tampoco tengo ni idea de matemáticas, así que no te voy a inundar a números, pero sí voy a trazar una regla B3 muy sencilla a riesgo de que me llames populista. En tiempos de crisis, comedia España golpeada por el azote de la pandemia, con todo el mundo apretándose el cinturón para llegar a fin de mes, no es de recibo este sablazo tras sablazo tras sablazo de las compañías hidroeléctricas. Las reglas de este mercado de la energía son endiabladas, los precios dependen de mil y un factores, pero no deberíamos olvidar que toda esa normativa no ha caído del cielo, sino que está elaborada por personas. Las leyes están escritas por los gobiernos y votadas por los parlamentos y el cumplimiento de la legislación depende de los estados. Este no es un podcast político, pero las normas que rigen los precios de la luz también han pasado por las manos de los políticos. Lo insoportable del sistema es que esos mismos políticos acaben estando en nómina de las compañías hidroeléctricas. Entiendo que es legal, es más que comprensible, que empresas del sector contraten a políticos de primer nivel que han estado en puestos de poder para sus consejos de administración. Están pagando por su influencia, están pagando información y también están adquiriendo su agenda de contactos para lo que puedan necesitar. Un favor por aquí, una concesión por allá. Bueno, esta humilde columna de Internet se pregunta qué están haciendo esos políticos que están o han estado dentro de las compañías eléctricas para que todo esto cambie. ¿A quién están llamando? ¿Qué influencia están ejerciendo para que baje el precio de la luz? ¿Son consejeros? ¿A quién están aconsejando? ¿Qué están haciendo de verdad teniendo en cuenta que estos políticos cobran o han cobrado de las compañías eléctricas? Políticos como estos, por orden alfabético. Ángela Cebes, José María Aznar, Fátima Báñez, José Blanco, Josep Borrell, Pío Cabanillas, Beatriz Corredor, Isabel García Tejerina, Felipe González, Luis de Guindos, José Montilla, Ana Palacio, Rodrigo Rato, Miquel Roca, Elena Salgado, Narcís Serra, Jordi Sevilla, Javier Solana, Pedro Solves... Hay más, ¿eh? aquí hay presidentes de gobierno, hay ministros, pero también hay decenas de secretarios de Estado, hay diputados que pretenden estar del lado de los bomberos y de los pirómanos, que están cobrando o han cobrado sueldos millonarios que salen de lo que estamos pagando de más por un bien de primera necesidad, porque hoy, en la sociedad de hoy, no se puede vivir sin luz, hoy no se puede estar sin frigorífico, hay mayores que no pueden respirar en verano sin aire acondicionado y hay niños que no deben pasar otro invierno sin calefacción. Ojalá fuera cierto, lo dicho en el Congreso por la vicepresidenta Teresa Rivera.
2: Señalamos y agradecimos la empatía social de algunas compañías eléctricas durante el confinamiento, perdón, de las compañías eléctricas durante el confinamiento, o de las compañías eléctricas que siguieron acompañando a trabajadores y territorios, más allá de lo que dijera la legislación en el contexto de la transición justa, creo que aquí no se ha mostrado en absoluto ninguna empatía social. Y quiero dejar claro también una cosa, aunque suene a broma, la empatía social cotiza en bolsa.
1: Olvídala también, ministra, que aquí no hay falta de luces, que el margen de beneficio no entiende de sentimientos, que las empresas piensan más con la cartera que con el corazón. radioactivo
0: santiago carcar periodista especializado en energía los precios de la energía se han disparado la subida de los combustibles fósiles la especulación con los derechos de emisión de co2 y un mercado eléctrico diseñado para favorecer el negocio de los grandes grupos energéticos ha encarecido el recibo de la luz de hogares y empresas y lo ha convertido en un arma de lucha política de primer orden el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, como otros en el pasado, ha descubierto que el sector energético y especialmente el eléctrico funciona como un inmenso y complejo mecano hábilmente armado durante décadas en el que no es posible tocar una o varias piezas sin provocar un derrumbe. La regulación eléctrica se ha diseñado y aprobado durante 25 años pensando sobre todo en garantizar los ingresos de las empresas y las inversiones de los grandes fondos. Los intereses de los consumidores han quedado en segundo plano. ...ha habido y todavía hay falta de transparencia e información... ...convivimos con un espacio de formación de precios... ...el llamado mercado mayorista eléctrico... ...que permite maniobras en la casación de oferta y demanda... ...que rozan la ilegalidad... ...como el manejo del agua de los embalses... ...Pedro Sánchez y su vicepresidenta tercera Teresa Rivera... ...no lo tienen fácil... ...pero gobernar según la Real Academia... ...supone mandar con autoridad... ...ambos saben dónde y a quién... ...pero necesitan dos cosas... ...voluntad y valor... ...veremos...
1: Gracias Santiago, gracias a todos por haber llegado hasta aquí. El futuro de los podcasts depende de tu apoyo. Gracias por compartir este episodio en tus redes sociales si te gustó y dale a seguir este podcast en tu plataforma, en Spotify, en iVoox o en Apple para que te avise de nuevos capítulos. Tienes todos los episodios disponibles en radioactivo.es. Salud y suerte.
0: José Antonio Piñero es Radioactivo.